0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Vamos a leer estos dos pasajes porque estamos eh, hablando acerca de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de eh, todo lo que tiene que ver con la Palabra de Dios en nosotros y para nosotros. Y ya estuvimos viendo algunos puntos, ¿verdad?, eh, principales acerca de la Palabra de Dios. Pero vamos a ver en Isaías 40, versículo 8, y Lucas 21, 33, eh, prácticamente nos menciona algo muy similar, pero... Vamos a ver esta parte donde Isaías 48 nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Lucas 21.33 nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablando Jesús, dice el cielo y la tierra Van a tener un principio, van a tener un fin Van a dejar de ser, pero la palabra de Dios Nunca va a dejar de ser La palabra de Dios, ya vimos varios puntos eh, Acerca de la palabra de Dios, pero Para no repetir todo lo que hemos avanzado La semana pasada nos quedamos viendo Las 14 características de eh, la palabra de Dios Y voy a recapitular Ya habíamos visto en la primera enseñanza Que hay tres medios a través del cual Dios nos habla Número uno, su voz audible nos habla Número dos, a través de su Espíritu Santo Y esto lo vemos en el Apocalipsis Donde se escriben las siete cartas a las iglesias Y en cada una de estas cartas Está escrito, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Y en San Juan 16, 13, Jesús habla acerca del Espíritu Santo Que Él va a venir para guiarnos a toda verdad Y que no va a hablar lo que Él quiere Sino que hablará lo que oyere del Padre Entonces el Espíritu Santo nos habla de parte del Padre Y número 3, a través de la Biblia, las Escrituras Tres medios, a través de... Eh, eh, de cómo Dios nos habla Entonces ya vimos estas tres partes Y vimos las car 14 características de la Palabra de Dios Y creo que nos quedamos en la número 8 Pero recapitulando rápidamente La primera característica era que es una revelación de Dios La Palabra de Dios eh, nos revela a Dios mismo Número 2, está asociada a una persona que es Jesús todo habla de Jesús y sus promesas. Y esas mismas promesas que Él hace, se cumplen en Él mismo. Y como Él no deja de ser, toda promesa tiene certeza de cumplirse. Dice segunda de Corintios 1.20, que todas las promesas son en Él, sí y amén. Número 3 vimos que tiene poder creativo. La palabra de Dios tiene poder para crear. Y más adelante voy a tomar un punto importante con respecto a esto. Pero vemos en Romanos 1.16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Número 4, vimos que eh, la palabra de Dios es pura. 5 vimos que es como fuego y como martillo. Número 6 vimos que la palabra de Dios salva al pecador. Número 7 vimos que las palabras de Dios es espíritu y es vida. Y vimos que, y voy a retomar a partir de aquí, vimos que la Palabra de Dios se mueve y opera, funciona, obra en la dimensión espiritual con el objetivo de impactar en lo natural. Todo lo que Dios va a hacer a través de su Palabra a nuestras vidas, lo va a mandar y lo va a manejar en la dimensión espiritual esperando ese impacto y ese fruto en lo natural. Primero tenemos que estar seguros y certeros de que Dios va a moverse en lo espiritual. Todo lo natural es consecuencia de lo espiritual. No tenemos que olvidar ese patrón, ese principio espiritual. Ese es un principio que gobierna todo. Lo que está pasando en la tierra, en lo natural, en lo visible, en lo terrenal, es consecuencia o producto de lo que se está moviendo en lo espiritual. Muchas personas se preguntan, ¿por qué si Dios existe, permite tanta maldad? Lo que pasa es que en la dimensión espiritual, donde no se ve, hay fuerzas y entidades malignas de las tinieblas, moviéndose y vienen a gobernar, vienen a tomar control, vienen a tomar posesión, de tal manera que no es que Dios no quiera hacer nada. Se necesita que alguien con la palabra de Dios, creyendo en su corazón en Él, llegue a ese lugar, invade ese lugar y despoje las fuerzas de las tinieblas. Esto puede ser desde tu vida, desde tu trabajo, desde tu matrimonio, desde tu hogar, desde tus finanzas. Ahí tienes que invadir con la palabra de Dios dentro de ti y despojar todo principado y toda fuerza de tiniebla que quiere gobernar. Así como el Espíritu Santo de Dios se mueve, también las entidades de maldad se mueven y trabajan. Y también son espíritu, pero no son vida. Y ahí es donde Dios nos da a escoger. Pongo delante de ti la bendición, la maldición. Escoge pues tú la bendición para que te vaya bien todos los días de tu vida. Pero la palabra de Dios viene a moverse en lo espiritual. Ahora, no solo eso sino que la esencia de la vida del hombre depende totalmente de la Palabra de Dios. Mateo 4.4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que trae plenitud de vida al ser humano es la Palabra que sale de la boca de Dios. No vivir por la Palabra de Dios es dejarnos viviendo a medias o dejando Nuestras vidas a la deriva Viviendo por nuestra cuenta Cada quien buscándose lo suyo Cada quien buscando a ver Cómo le hace para salir de situaciones Cómo enfrentar adversidades Pero si la palabra de Dios Está en ti Entonces La vida del ser humano se vuelve plena y completa ¿De dónde tomamos esto? En Génesis Vemos la creación del hombre Dios agarra del polvo de la tierra Crea a Adán Pero crea primero del barro y hasta que no sopló aliento, espíritu en él, no fue un ser viviente. Quiere decir que la esencia, la semilla de la vida está en el espíritu, no en nuestro cuerpo. Y ese espíritu se alimenta directamente de la palabra de Dios. De ahí vimos que la número 8, Hebreos 4.12, si gustas acompañarme, vamos a ver este pasaje donde nos habla que la Palabra de Dios es espada de dos filos. La Palabra de Dios es espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, dice, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es espada de dos filos porque su objetivo es alcanzar a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada hay en la tierra que sea tan agudo, tan penetrante, tan poderoso que llegue a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón como la palabra de Dios. Número 9 es norma y principio rector para nuestras vidas. La palabra de Dios es norma y principio rector para nuestras vidas. Salmo 119, vamos a ver lo que nos dice en el Salmo 119, primero en el versículo 101, nos dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. La palabra de Dios nos guarda. Nos contiene Nos restringe o nos amarra De desviarnos a malos Caminos Es lo que nos dicta por dónde sí caminar Y por dónde no caminar Y ahí más adelante En el versículo 133 Vemos que dice Hablando el salmista David Ordena mis pasos con tu Palabra Los pasos del buen hombre Van a estar guiados por la palabra de Dios todo paso que no esté guiado por la palabra de Dios van a ser malos pasos. Y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Ahora, aquí hay un principio muy fuerte. Toda persona que sus pasos no están ordenados por la palabra es porque la palabra no se ha enseñoreado de la persona. La evidencia de que la palabra de Dios me gobierna, de que mi vida está... Gobernada y sometida a la palabra de Dios Es cómo estoy caminando Cómo o qué tan ordenados están mis pasos Es decir, qué decisiones estoy tomando Lo que la palabra de Dios me dice O lo que yo creo que es correcto Qué decisiones estoy afrontando Como Dios lo dice O como yo siento que debe afrontarse Ahí vemos si la palabra de Dios Enseñorea de nosotros o si nosotros mismos nos enseñoreamos de nosotros. Número 10, ilumina nuestras vidas. Esta décima característica de la palabra de Dios, ilumina nuestras vidas. Y nos quedamos ahí mismo en el, en el capítulo 119, en el verso 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Las cosas salen bien o mal Porque la palabra de Dios No está ordenando sus pasos Y como no ordena Tampoco ilumina su caminar De tal manera que no sabemos Por dónde estamos caminando Esto es como cuando eh, Nos invitan a un lugar nuevo Y es de noche Y entramos a esa propiedad o a esa casa Pero no sabemos No sabemos si avanzar o detenernos Porque no sabemos qué hay en la propiedad Y está todo oscuro pero cuando uno llega a su casa, uno ya se sabe de memoria el camino. Pero cuando hay algo nuevo en la vida, uno tiene que poner la palabra de Dios para que eso nuevo se alumbre. Y Dios revele si es correcto caminar por ahí o no caminar por ahí. ¿Qué nos hace que entremos a nuestras casas y ya sepamos por dónde darle y hasta dónde prender la luz? No que ya no sabemos cómo está la casa, sino que ya estuvo iluminado ese camino. Por eso podemos correr el riesgo de caminar lugares conocidos y con, por, Aún con inseguridad Podemos estar en familia aún en inseguridad Porque la palabra de Dios no ha llegado Podemos estar en matrimonio aún con inseguridad ¿Por qué? Porque aún no se ha iluminado por la palabra de Dios Podemos estar en trabajo, en negocios, en lo que quieras Pero hasta que entre la palabra Va a haber la iluminación suficiente Para que aunque las tinieblas vengan Tú ya sabes cómo caminar Número 11, revela el futuro. Apocalipsis 19, 10. Vamos a ver unos pasajes, pero en Apocalipsis 19, 10, vamos a ver lo que habla acerca de cómo la palabra de Dios revela el futuro. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que revelan el testimonio de Jesús. Que es retener el testimonio de Jesús, retener la palabra y vivirla. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es espíritu de la profecía. Cuando alguien habla la palabra de Dios, que es el testimonio de Jesús, ahí está el espíritu de la profecía hablando. Es decir, lo que puede suceder, o más bien, lo que viene en el futuro puede ser revelado por la palabra de Dios. Ya vimos, la palabra de Dios puede ser Dios hablando audiblemente, el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones o la palabra de Dios dándote un consejo y un paso que hay que tomar para lo que viene. Vamos a 2 de Pedro 1:19 y atracito. Porque también ahí leemos que en esta palabra, en estas escrituras, que son eh, la palabra de Dios, vemos que en segunda de Pedro 1.19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual a seis vienen, estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que viene en adelante? La palabra. Dios lo tiene. ¿Quieres saber qué hacer ante lo que se viene? La palabra de Dios te tiene un consejo. ¿Quieres saber qué va a pasar? Pregúntale a Dios. Punto. Espera una respuesta de Dios. Si Dios no te da la respuesta, no busques otra porque es mentira. Ayer estaba casi como, como que si fuera una especie de juego, broma, pero ayer decía yo, si la palabra de Dios es verdad, toda palabra fuera de Dios ¿Será mentira? Si Dios es padre de luz y fuente de luz, todo lo que no sale de Dios, ¿será tinieblas? Si Él es el dador de la vida, todo lo que sale o se obtiene fuera de Dios, ¿proverá muerte, destrucción? Eso lo dejo ahí para que cada quien lo analice. Pero la integridad y la esencia de esas cosas vienen solo de Dios. La vida, la luz, la palabra viene a traer poder, viene en solo de él. Por eso necesitamos ver hacia esa palabra. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, es decir, de la palabra de Dios, guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo en el que Jesús va a venir por su iglesia, el tiempo está cerca, es bueno hacer planes a futuro, es bueno buscar tu autoconfianza, tu autoestabilidad, pero no generes tanto, porque no sabes en qué momento Jesús viene, y no tienes que preparar para quedarte aquí, tienes que preparar para irte de aquí. Si crees a la palabra, deberías estar más preocupado por lo que tienes que preparar para llevarte, por lo que tienes que preparar para dejar aquí. Número 12, la palabra de Dios juzga al pecador, el impío. Y Ezequiel capítulo 33, versículo 11, nos dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, Dios tiene toda la intención a través de esta palabra Que toda persona sea salva Que toda persona venga al arrepentimiento Que toda persona pueda gozar de la vida eterna Después de morir en esta vida Pero es decisión del ser humano Si recibe ese juicio justo de parte de Dios Número 13, la palabra de Dios no regresa a Dios vacía No regresa a Dios vacía Números 23, 19 Vamos a leer Y después en Isaías 55 Sabemos, conocemos mucho este texto Pero vamos a Números 23, 19 Números 23, 19 Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no hará Habló y no lo ejecutará cada vez que Dios habla su palabra Es porque tiene la firme intención de cumplir y llevar a cabo toda palabra que sale de su boca Por eso tenemos que confiar en esta palabra Yo sé que el gobierno tiene mucho que decir Yo sé que los noticieros tienen mucho que decir Honestamente puede ser buena o mala información Y honestamente no me interesa Recibir lo que ellos tienen que decir No quiere decir que me voy a revelar a ellos Los voy a escuchar Pero no van a tener influencia sobre mí Lo único que voy a permitir Que tenga influencia en mi vida Es lo que Dios tiene que decir Cuando uno deposita la vida Y la confía en manos de Dios la palabra de Dios no regresa del vacío Isaías 55.10 nos dice que así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que está conforme a todo lo que yo quiero y hará conforme a lo que la he enviado. Dios no envía su palabra con tal de que se quede nada más ahí sentada a esperar. Dios envía su palabra con el objetivo de producir, de hacer. Y número 14, la palabra de Dios permanece para siempre. Si hay algo que nunca va a dejar de ser, es su palabra. Y si nunca va a dejar de ser, y su palabra Hebreos 13.8 nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, ni deja de ser, ni es cambiable. Son dos características de la permanencia de la palabra, que no deja de existir y nunca va a cambiar. Lo mismo que hizo en la antigüedad, lo puede hacer ahora. Lo mismo que sucedió antes, puede suceder ahora. ¿Qué determina que esto que ya sucedió antes pueda suceder ahora. Que tanto lo estoy creyendo y lo estoy ejecutando? Hay tres cosas que debemos responder a la palabra. Tres maneras de cómo responder a la palabra. Número uno, obedeciéndola. La palabra de Dios está para tres cosas, tres clases de respuesta del ser humano. Número uno, obedecerla. No cuestionar, obedecerla. Porque si él no es hombre para mentir Y no es hijo de hombre para arrepentirse Yo no, no tengo nada que cuestionar Si estoy seguro y certero De que lo que él dice lo va a hacer Yo tengo que seguir creyendo hasta el final Que lo que él dijo lo va a hacer Pero tengo que obedecer Número dos, está para creerla Está para creerla Número tres, está para vivirla La palabra de Dios Está para obedecerla Para creerla y para vivirla porque podemos tener personas en medio de nosotros que obedecen una palabra que no creen y no ven el fruto de ella. Podemos tener personas que creen algo sin obedecer. ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Si te dicen, haz esto, crees que hay una actividad por hacer, pero no obedeces. Y entonces creíste que hay una actividad por hacer, pero no obedeciste a lo que se te pidió. Se puede creer sin obedecer y obedecer sin creer. Y la base de todo. Dice Santiago, no sean solo oidores, sino hacedores de la palabra. Tenemos que entender que el potencial y la vida y el poder que tiene la palabra de Dios se puede extraer solamente si se obedece, si se cree y se vive. ¿Quieres ver a Dios obrar en tu vida? Obedece, cree y vive No hay otra solución No hay otro puente, no hay un atajo, no hay nada Obedecer, creer y vivir la palabra Eso es lo que hizo que grandes hombres y mujeres de Dios Hicieran grandes proezas Aún escuchando de un Dios que nunca habían escuchado en sus vidas Pero Dios los llamó y hasta los sacó de sus casas De su de sus parentelas y obedecieron sin saber a quién escuchaban, pero pasaron a la historia de la humanidad por ser, creer y vivirlo. Tenemos que hacerlo de esa manera. La voz de Dios siempre se va a mover se va a fluir en el espíritu. La voz de Dios siempre se va a mover y va a fluir en la dimensión espiritual. Dice Apocalipsis capítulo 1, vamos al versículo 10, acompáñame, Apocalipsis 110 dice, hablando Juan, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Solamente cuando estamos viviendo en la dimensión espiritual, activos en la dimensión espiritual, Operando en la dimensión espiritual, vamos a poder oír la voz de Dios. Aquí es donde podemos responder a quienes pueden decir, es que Dios ya no habla audiblemente hoy. No es que probablemente su operatividad espiritual de esa persona no le alcanza para escuchar a Dios. Pero Dios está hablando todavía. Nuestro espíritu no está alineado. A la dimensión de Dios revela y manifiesta su voz. Anteriormente utilicé este ejemplo que se me hizo muy similar, que esto tiene que ver con la frecuencia en donde estamos conectados. Y si estamos en la frecuencia radial de la AM y nos pasaron eh, la sintonía de una programación en FM FM, no importa cuánto busques en la AM, jamás vas a encontrar Porque estás en la frecuencia incorrecta Si te dijeron 103.5, etcétera, etcétera No busques en el 106, en el 105, nada Estás fuera de frecuencia Asimismo, la voz de Dios No hay otro lugar, ni otra manera En cómo se haga escuchar Más que en el Espíritu El que se une al Señor, dice su palabra un espíritu es con Él. Tenemos que unirnos a Él en espíritu, en palabra, en relación, en intimidad. Y ahí vas a ver cómo sí vas a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué escuchar la voz de Dios? A lo mejor alguien puede decir, bueno, no he podido escuchar, pero con la palabra y con el espíritu tengo. Pero una de las razones principales por las cuales... Es importante escuchar la palabra o la voz de Dios. Es porque no hay quien escuche a Dios y siga dudando de Él. Las personas que nunca han escuchado a Dios siguen sufriendo de una fe muy voluble, volátil, movible, que no permanece. Han tenido contacto con la palabra, han tenido contacto con el Espíritu, pero no han tenido contacto con la voz de Dios. Ahí está la raíz de la verdadera fe, cuando escuchamos la voz del Padre.